0: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos y comenzamos un nuevo programa sobre el libro Pasiones de Servidumbre, de Antonio García Trevejano En esta ocasión vamos a tratar una nueva pasión dentro de estas píldoras que nos aparecen en el libro eh, que concretamente es la pasión antipolítica Es eh, una pasión que se enuncia básicamente como la el rechazo ...a la política, básicamente... ...esa pulsión que se comprende... Eh, ...pues... Eh, ...impulsada por el horror... ...ante la política que sentía... ...el pueblo recién salido de... ...de una guerra civil... ...que creía haber causado haber sido causada por ella... Eh, ...Franco... Eh, ...supo convertir... ...aquel sentimiento de horror... ...en una verdadera aversión... ...por la política... ...una pasión, como digo, antipolítica... ...una pasión... ...popular que no terminó con la vida del que solamente expresaba la profunda dictadura de la mitad del pueblo sobre la otra. Y el asco, el asco o el desprecio por la libertad política continúa manifestándose de manera institucional. Esta pasión de la que estamos hablando, esta pasión contra la política... ...la política libre, la política basada en la libertad, política colectiva... Eh, puede condicionar la forma de, de gobierno de dos modos igualmente eficaces, no nos engañemos. Pues aunque eh, tengamos diferentes maneras de ser oprimidos, eh, cuando no existe libertad política para definir y formar civilmente el poder del Estado, eh, la ausencia de esta libertad puede ser resultado tanto de una prohibición de, de derecho o de una interdicción de hecho. De un mandato expreso o de una imposibilidad de hecho. Con Franco nos lo prohibían por ley. En la partidocracia nadie dice que esto sea una dictadura. Nadie dice realmente y expresamente que, estemos completamente que la política esté completamente secuestrada en el Estado por los partidos políticos. Aunque realmente la constitución lo deja muy claro. Pero no hay una una punta de metralleta que nos, eh, nos mantenga recluidos en las casas. Sin embargo, hay bastantes hechos, como, como, como acabo de expresar, eh, que impiden que los ciudadanos realmente ejerzan esa libertad política colectiva. El monopolio del poder político lo garantiza tanto un partido único en el Estado, un eh, partido como el que... ...básicamente era el partido de Franco... ...el único partido que podía existir... ...como varios partidos instalados en un estado... ...un estado que secuestra la política... ...que es la índole del actual estado de partidos... ...y no porque prime la acción política sobre la administrativa... ...sino por la simple razón... ...de que no hay más posibilidad de hacer política en teoría... ...y en realidad... ...que la de negarla a la sociedad civil... ...para obligar a quien quiera dedicarse a la política a entrar con docilidad por el disciplinado cauce de alguno de los partidos constitucionales integrados en esta sociedad estatal. No hay más libertad que la, eh, de, la acción, de la acción política que la permitida por los aparatos de unas pocas organizaciones, que por añadidura ni siquiera tampoco son democráticas ellas, aunque nosotros nunca hemos defendido, me refiero a nosotros, a los repúblicos, a los que de, de un, dentro de un grupo reducido de ciudadanos conscientes de la libertad política nos organizamos para luchar contra la legitimidad de este régimen y conseguir la libertad, libertad política o por lo menos un periodo de libertad constituyente. Nosotros sabemos que la, la democracia interna de los partidos no sirve realmente para que haya libertad política colectiva. Que la hay, bien, que no la hay, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Lo importante es que existan elecciones representativas. Desde luego, eh, pocas personas son conscientes de que la política, eh, la más notoria manifestación de la lucha humana por la libertad y la justicia, no es compatible con los ideales de pereza y tranquilidad, que son los que normalmente motivan este tipo de, de, de pasión. La pasión de una persona que suele abandonar cualquier tipo de, de preocupación o conciencia política, eh, se, de, se deja llevar precisamente por estos dos tipos de, pas de pasiones que ya hemos comentado en el bloque anterior. La, pasi la pasión de tranquilidad, si ustedes recuerdan. <ríe> la negación de la política, eh, como estamos comentando, con esta pasión implica eh, que se tiene que sustituir por cualquier otra forma de acción pública que, aunque carezca de sentido humano, acaricie pues, con palabras bonitas los ideales pues en el fondo de pereza, de tranquilidad o de frivolidad. No hay mucha diferencia entre dejar la política en manos de un dictador o de una oligarquía de partido. Es lo mismo. Es lo mismo porque realmente estás dimitiendo de la libertad política. Estás dejando que una oligarquía, que un grupúsculo de diferentes miembros de una clase política estatal pues te, te administren. No hay un dictador, por lo cual la corrupción se puede controlar mucho menos... De ahí que suela decirse, aun cuando evidentemente las dictaduras son horrorosas por los castigos físicos y la represión cultural que puede haber en grandes elementos de la población, no deja, no deja de ser incluso hasta mayor la extensión de la corrupción y la violencia que pueden experimentar todos los ciudadanos, aun cuando la gente siga pensando que vivimos en una magnífica democracia. Pero la dimisión de la libertad es la misma. El abandono de la responsabilidad política es la misma. El eficaz método de la dictadura liquidó la política, tanto en la sociedad civil como incluso en el seno de un Estado administrativo, que fue certeramente llamado Estado de Obras. Se le llamaba de, de esa forma eh, Fernández de Mora, eh, nos cita Trevijano aquí en su libro. Nadie se quiere dar cuenta de la verdad que encerraba la confesión de Franco, que tantas veces se ha repetido. Que no era una ironía, que no era un sarcasmo por parte de Franco, tampoco era una persona muy dada a ese tipo de licencias literarias. Hubo un momento, cuenta la anécdota, que aconsejó a uno de sus amigos republicanos, preocupado por las consecuencias de, de su pasado, que hiciera como él. Que, y que no se metiera en política. Esta anécdota es muy comentada, es, muy, es graciosa, tiene 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 su gracia, pero en el fondo es real. Completamente real. No es que el generalísimo confundiera la política con el politiqueo, que es lo que los aduladores de Franco han querido justificar, esa, esa expresión. No, es que Franco se refería al politiqueo, no a la política. Claro que había política, claro. Su sentido, el sentido de la frase es completamente certero, eh, porque la constitución, la contestación, perdón, eh, o disputa de, del poder contra Franco no podía ser para el dictador una acción política, verdaderamente inconcebible, inconcebible sin libertad de acción o sin conspiración, que es lo que hacía Trevijano, conspirar contra, contra Franco. Pero realmente eso no es acción política, eso es... Eh, conspiración, eso es... Eh, eh, bueno, lo que debería de haberse hecho de alguna u otra manera es pues, matar a Franco, vencerlo de una manera, a, a los dictadores y a los tiranos que hay que hacerle eh, con un dictador no puedes hablar, no puedes hacer política, o le vences por las armas, o lo depones o le das un golpe de estado o, o sigues bajo la bota del dictador como han hecho los españoles hasta que el señor eh, Francisco Franco ha muerto en su cama ese es el valor de los españoles Dejar que los dictadores mueran en las camas y dejar que las oligarquías les pisoteen todos los días los derechos y les sustraigan la libertad política y colectiva. Y sigue la frase, la frase de Franco, eh, vigente, haga, haga como yo y no se meta en política. Veremos en el siguiente bloque un aspecto más de esta pasión antipolítica tan, tan común y tan tristemente vigente en nuestros días.
1: A todos los simpatizantes y seguidores del MCRC Estimados Repúblicos, en esencia o en potencia? seguramente alguna vez os habréis planteado el dilema de si es adecuado o no asociaros a nuestro movimiento. Os aseguramos que todos en el MCRC hemos pasado por esa etapa durante más o menos tiempo, pero finalmente hemos llegado a la conclusión de que si realmente sus principios coinciden con los nuestros, estamos siendo incoherentes si no nos unimos, y cuanto más tarde sea, peor. Desde la Junta Directiva os aseguramos que todos los asociados cuentan a la hora de adoptar decisiones, y no habrá idea ni iniciativa que parta de vosotros sin ser considerada debidamente, ya que, de hecho, todos podemos ser útiles si sabemos lo que podemos aportar y lo llevamos a la práctica, ya sea mediante nuestros conocimientos o colaborando con una cuota periódica, en función de las circunstancias y siempre voluntariamente, ya que la pertenencia al MCRC no dependerá de ello. Actuando así, veréis que vuestra experiencia en el MCRC es como un paseo cuesta abajo. Estamos deseando contar con vosotros, abiertamente, sin reservas y convencidos de ser dueños de vuestro destino. En definitiva, libres. Cada día el número de asociados va en aumento y necesitamos ser muchos más, ya que nuestros objetivos son ambiciosos, pero sabemos que en el fondo su consecución depende de que colectivamente seamos capaces de transmitir con convicción nuestros principios. Y es cuestión de tiempo que se extiendan como un reguero de pólvora encendida dentro de la sociedad civil, tan ansiosa de libertad como nosotros, aunque sea por medios distintos. Hemos pretendido que asociarse al MCRC sea lo más sencillo posible. Únicamente os pedimos que accedáis a la web mcrc.es y encontraréis toda la información sobre nosotros, nuestros principios y nuestros objetivos. ¿A qué esperáis? Unidos lo conseguiremos. Os esperamos. Os necesitamos. MCRC
0: Continuamos con el análisis de la pasión antipolítica, examinando la forma en la que se propaga esta pasión por el, por el pueblo español, no por los, los españoles, que en un, unos 40 largos años ha sido de una manera eh, dictatorial, como hemos dicho, bajo una bota, que claramente te, te aprisiona perdón, el cuello para que no, para que no te puedas mover, pero la misma finalidad que tiene esa dictadura, eh, pero limitada simplemente a garantizar la falta de libertad política eh, en el seno de la, so de la sociedad civil, se puede conseguir sin ningún tipo de problema por otros medios de menor violencia y con incluso mayor fraude moral. Estamos hablando, evidentemente, del estado de partido, que lo demuestra desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en el eh, tras los que. tras la que la cual los sucesores de, del partido único, que solo dejaban lugar a, a su su, bueno, su posición se constituyen en partidarios del Estado, secuestrador de la libertad política. Y continúan asegurando la falta de libertad política en la sociedad. La constitución y el consenso aguan con una oleada de, de como diría de, de libertades libertades civiles libertades públicas ¿no? la matriz colectiva de todas ellas es decir nos a, a, ahogan con pequeñas eh, libertades que nos conceden porque realmente son concesiones son privilegios que nos pueden quitar y lo vemos cuando vemos cuando con ninguna con ninguna eh, remordimiento de conciencia los políticos van eliminando unos y otros derechos ¿no? que la gente pide por las calles no yo tengo derecho yo tengo derecho pero ¿cuál es el origen de todos los derechos? ¿Cuál es la base legal? ¿Cuál es la libertad que hizo que ese derecho te permita que te permita disfrutar de ese derecho o exigir ese derecho? ¿no? Eso es lo que se olvida y con, una vez eliminado esa, ese origen eh, no no hay política no hay la política se basa en la libertad política colectiva sino lo único que hay son detalles administrativos como con Franco en lugar de prohibir indiscriminadamente, como se hace en la dictadura, la, la libertad política de la sociedad civil y el Estado, la constitución de este régimen de partidos continúa la vocación antipolítica con mayor astucia y con menor fuerza. Simplemente retira la vida política de la sociedad y la pone exclusivamente en el Estado. ¿Pues cómo? De la manera más sencilla. Dando a los partidos del bloque constitucional, que es como se ha llamado muchas veces, la exclusiva de la acción política. Y los convierte en órganos del Estado. Así, si alguien quiere hacer algo en política, lo tiene que hacer a través del partido. No puede una persona, directamente, sin ningún tipo de partido, hablar directamente con los ciudadanos y decirle... Yo, votadme a mí. Yo, sin partido. Yo mismo. Yo me encargo. Yo os represento. No. Esto está hecho para que... Los órganos del Estado controlen exclusivamente todo tipo de acción política, como en una dictadura. Lo que pasa es que ahora parece que hay muchas opciones, que uno puede votar a unos y a otros pero es que esos partidos políticos no son partidos de la sociedad civil. Son partidos financiados por el Estado y cuanto más están dentro del Estado, es decir, cuanto más reciben dinero, cuanto más eh, eh, bueno las mismas leyes los convierten en órganos del Estado... Eh, más eh, lejos están de la sociedad civil, una agrupación de, de individuos eh, bien intencionados, bien pensantes, podrían en un momento determinado a, a formar una agrupación y decir, oye, pero esto ha salido de la sociedad civil, pero esto esto ha sido una preocupación de un pueblo, como ha pasado algunas veces, ¿no? que se han hecho agrupaciones de electores y, y esos ciudadanos, esos, esos españoles, preocupados, pues se han organizado y han formado, pues dentro de las tres cuatro formas de organización de acción política que hay en España eh, pues han hecho una bueno tiene una base de una preocupación legítima de bien claro si sí, no si los grupos pequeños suelen tener una en, todavía no eh, unas acciones verdaderamente legítimas y nobles pero claro una cosa es eh, que haya una intención pequeña reducida controlable de un grupo de individuos en una localidad concreta y otra cosa es la constitución española, otra cosa es el Estado, España, eh, en cuanto a su forma jurídica. Eso, eso está completamente estructurado de una forma est estatal y antipolítica, solo burocrática. Lo único que hay es un reparto del dinero, que en, se ve que es una corrupción completamente institucionalizada. Y lo único que hacen los electores, la única libertad que tenemos, ¿cuál es? La de elegir. ...las cuotas de poder de cada uno... ...de estos órganos del Estado... ...esa es la única libertad que tenemos... ...la única libertad política, claro... ...después podemos tener un montón de libertades... ...libertad de asociación, libertad de... de, de publicar, libertad... ...claro, hombre, esto no es la dictadura... ...Manu, esto no... ...esto no, no es como con Franco, ¿no? ...esto es democracia, porque yo puedo... ...yo puedo decir lo que quiera... ...a mí no me meten en la cárcel... ...cuidado, ¿eh? Cuidado... ...el Estado es muy poderoso y en cualquier caso... ...si uno quiere realmente... ...desde la sociedad civil alzarse en la política... Esto, ...esto está muy controlado... ...precisamente por los medios de comunicación... ...por eh, las mismas leyes, la misma financiación... ...pero ni siquiera es, ni siquiera es el ejército, la policía... Eh, la, el, que, el, ...que son las, las expresiones más eh, claras del Estado... Eh, lo que nos constriñe los, la, la coerción más directa que recibimos los, los, los españoles por parte de estos tiranos ¿no? es eh, la del lenguaje por eso desde el MCRC luchamos eh, con eh, la intención clara de, de, de deslegitima, deslegitimar esta, este régimen a través de la hegemonía cultural y es el lenguaje en el que tenemos que, que romper romper eh, un, una grieta para poder colarnos porque esto no va a ser una lucha fácil es en el lenguaje, por ejemplo, eh, que hay que decirlo una vez más no y don Antonio se ha empeñado muchas veces en que los repúblicos seamos eh, individuos que respetan el lenguaje español que es el que hablamos y nosotros no podemos decir políticas es, una, es, un, es un préstamo, voy a explicarlo una vez más es un préstamo del inglés. Los ingleses, cuando dicen eh, que tal partido, tal persona, ha hecho unas medidas, ellos dicen politics. Pero cuando tienen que hablar de la política de, de la administración eh, Trump, por ejemplo, es, eh, la palabra, usan la palabra policy en singular. Y politics, en plural, precisamente para hablar de medidas. Ellos no se equivocan. Lo que pasa es que tienen esa palabra pero como los eh, catetos eh, periodistas eh, españoles y, y socialdemócratas en general de todos los, de todos los países y partidos, eh, traducen directamente la palabra politics y la usan de una manera plural, cuando en España no tenemos la, la, el plural de políticas. Nosotros no podemos decir que alguien tiene varias políticas. Eso es completamente absurdo, no tiene ningún sentido es un préstamo directamente del inglés que en España no tiene sentido porque nosotros usamos medidas eh, acti acciones eh, bueno eh, cualquier eh, acción que un gobierno toma para llevar una, para concretar una política, esas son medidas, eso son pues, medidas del gobierno ¿no? pero no políticas y pero ¿por qué se dice política? porque queda plural, porque todo lo que se pluraliza, todas las cosas que, de las que hablamos en plurales se suelen tener pues esa una sensación como de que existen varias opciones de que el ciudadano puede escoger de que de que todo es plural de que hay diálogo de que todo se mueve de que de que no hay una el aire no, no está cerrado y que no, y que no se puede respirar en realidad no no aquí se respira estupendamente esto es esto es un remanso de libertad política. Y, y corre el aire y aquí y hay bueno hay pluralidad y hay movimiento. ¿no? Es todo un, una manera de trastocar el lenguaje para que a, a, acab, acabemos pensando precisamente que existe toda la libertad o que lo que hay pues, realmente es bueno ¿no? y que, hay, es que es plural. Eh, bueno, es el consenso, que es el fruto natural de de esta pasión, de esta pasión antipolítica. Eh, que ha definido en la forma eh, el, el modo de gobernar de la, de la oligarquía y en el fondo el modo de vivir con libertades públicas, personales, bajo esta dictadura plural. Bien, podemos seguir creyéndonos la mentira de que podemos actuar en política los ciudadanos o podemos eh, empezar por volverle la espalda a estos partidócratas y no irles a votar. Ustedes que me escuchan deciden. La pasión antipolítica reina todavía, siguiendo el consejo de Franco, de que no se metan en política. Y mientras siga creyendo la gente que es mejor no meterse en política, que es mejor no destacar, pues se asegura la permanencia y la inamovilidad de los partidos del de bloque constitucional, como lo llaman. Que constituye pues esta oligarquía de poder estatal. Un monopolio que tienen en el Estado. Otro monopolio más, pero este... Este es lamentable porque este no debería, bajo ningún concepto, formar parte de una de, bueno, de, un, de unos ciudadanos que se respetan. Y lo único que hacen pues ha sido privatizar en este aspecto el poder, la política, dentro del Estado. Las políticas contra la política. Seguiremos luchando. Muchas gracias por escucharme. Les espero en el próximo podcast.